0: Dzisiejszy odcinek nie będzie należał do najłatwiejszych. W dzisiejszym odcinku nie będę to, mówiła o idealnym świecie, o idealnej pracy fotografki, o sielance pracy z ludźmi i o tym, że wszędzie jest tęcza, latają jednorożce, a z prawej i lewej strony sypie się brokat. Dziś nie będzie o takim świecie, bo mam nadzieję, że wiesz, Iż taki świat po prostu nie istnieje. I każda osoba, która ma tą przyjemność, bo uważam, że to jest przyjemność, bezpośredniej pracy z ludźmi. Czyli tak jak na przykład my, fotografki, bezpośrednio współpracujemy z ludźmi w takim kontakcie, osobistym, można by było powiedzieć, więc każda osoba według mnie, która ma styczność z ludźmi i która z tymi, dla tych ludzi tak naprawdę wykonuje pewne usługi, może się w swojej pracy spotkać z niezadowolonym klientem. A jeżeli ktoś pracuje kilka, kilkanaście lat w branży, na przykład fotograficznej i mówi, że nie, że w ogóle nigdy nie zdarzyło się, żeby jakikolwiek klient był niezadowolony, w ogóle wszystko Wszyscy są cudownie zadowoleni. W ogóle wszyscy wychwalają nas pod niebo. No to ja zastanowiłabym się, czy do końca mówi prawdę. Ja nie, nie boję się, nie wstydzę się tego powiedzieć, że ja na mojej drodze też miałam niezadowolonych klientów. Dokładnie dwie niezadowolone klientki. I myślę sobie, że jak na mój staż obecny, fotograficzny, a takowy mam na chwilę obecną sześcioletni, to myślę, że jak na sześć lat dwie niezadowolone klientki, to i tak jest nie najgorzej. Uważam, że to jest super statystyka, ale chciałabym ten temat poruszyć, bo nie ma co się oszukiwać, że wcześniej czy później taki niezadowolony klient może się na Twojej drodze pojawić. Nie jest sztuką to, żeby udawać, że on się nie pojawi. Lepiej według mnie mm, dowiedzieć się, co możesz w takiej sytuacji zrobić, jak sobie w takiej sytuacji poradzić, bo na pewno nie będzie to lekka sytuacja, na pewno to nie jest sytuacja pokroju, boże jacy jesteśmy, zadowoleni, jest Pani cudowna, a zdjęcia będą przepiękną pamiątką i będziemy Panią wspominać przez najbliższe 30 lat ciepło. To nie są sytuacje takie, to są sytuacje, w których no jest wręcz przeciwnie. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałabym tobie powiedzieć, jak sobie w takich sytuacjach radzić, jeżeli ten klient po prostu się pojawi. Oczywiście życzę ci, żeby się nie pojawił, ale lepiej być przygotowaną. Przygotuj sobie kubek ulubionej herbaty i zapraszam cię na dzisiejszy odcinek. Na samym początku chciałabym powiedzieć, że temat yy, Mówienia o tym, że ktoś jest niezadowolony, że klienci nie zawsze wychodzą z super promiennym uśmiechem i wychwalają nas po wszystkich odpustach, nie jest popularny. W Polsce jest taki kult, powiedziałabym, chwalenia się. Jak wszystko super poszło, jak to jest fantastycznie. Mało kto tak naprawdę mówi o tym, że coś może pójść nie tak. Albo, że takie sytuacje najzwyczajniej w świecie się zdarzają, tak? No bo wszędzie, gdzie są ludzie, nie czarujmy się, są różni ludzie. Jedni ludzie mają inne patrzenie niż my, inni po prostu lubią stwarzać takie sytuacje, jeszcze inni mają takie nastawienie bardzo roszczeniowe, więc... Jest takie powiedzenie, że jeszcze się taki nie narodził, żeby wszystkim dogodził i w tym powiedzeniu jest sporo prawdy. No i teraz jakby, jak mamy ustalone, że takie sytuacje się zdarzają, to tak naprawdę um, można się zastanowić nad tym, co z nimi zrobić. I tutaj to, co ja sobie obserwuję, to to, że jeżeli na przykład w świecie fotograficznym pojawia się jakiś właśnie niezadowolony klient i jakby... Kim może być ten niezadowolony klient, dlaczego on jest niezadowolony, zdiagnozujemy sobie za chwilkę, ale ja mogę powiedzieć, że to co obserwuję, to jest taka tendencja, że pojawia się na przykład klient, który mówi, żeby fotografka dała mu rawy, bo to są rawy, tam jemu nie jest potrzebne nic więcej, on sobie tam poradzi. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że ta fotografka nie odnosi się do tego klienta, tylko idzie na grupę fotograficzną, w takie, wydawałoby się, bezpieczne dla siebie środowisko, bo różne są grupy, wiadomo. No i tam jest po prostu wielkie rzucanie błotem. Tam jest, krótko mówiąc, takie gorzkie żale się odbywają i takie obrzucanie błotem i jedna, druga, trzecia, czwarta i tam jest takie wturowanie, że klienci tacy, klienci śmacy, klienci owacy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest takie... Trochę, użyłabym brzydkiego słowa, ale jakby zdaję sobie z tego sprawę, że możesz słuchać tego podcastu z dzieckiem. Więc, krótko mówiąc, jest takie obrabianie czterech liter klienta po prostu za jego plecami. Być może robi to ktoś, żeby, nie wiem, dać upust swojej negatywnej energii, która po prostu w tym, jakby, wydarzeniu się wygenerowała u tej osoby, ale ja myślę, że to tak naprawdę nic nie daje. No bo jeżeli pójdziemy do obcych ludzi, ci obcy ludzie nawet nie do końca będą wiedzieli jaka jest sytuacja, nie będą potrafili ocenić tego tak naprawdę rzetelnie, a zresztą jak się wchodzi w takie po prostu grono pod tytułem ponarzekajmy sobie, to, to jest takie podkręcanie sytuacji, więc ja takiego obrzucania się błotem na jakichś grupach fotograficznych, zresztą nagrywałam post o grupach fotograficznych, czy warto do niektórych dołączyć, czy nie warto, można sobie ten odcinek posłuchać, więc tutaj nie będę się na ten temat wypowiadać, ale to co chciałabym powiedzieć, uważam, że takie obrabianie komuś czterech liter, a dokładnie obrabianie czterech liter naszego klienta gdzieś na grupach, między świadkiem fotograficznym, nic dobrego nie wnosi. I tu mówię zupełnie wprost. Lepiej tą energię, którą po prostu tam będziemy sobie wyrzucać, lepiej tą energię skupić na tym, żeby faktycznie zdiagnozować, co się wydarzyło, żeby skupić się na tej sytuacji, żeby wyciągnąć z niej wnioski, żeby zastanowić się, dlaczego to się wydarzyło, żeby zastanowić się, czy faktycznie wszystko zrobiłam tak z mojej strony, czy faktycznie coś było po stronie klienta nie tak, czy może coś u mnie było, krótko mówiąc, nie okej. Okay. Lepiej tą energię spożytkować właśnie w ten sposób i lepiej podejść do tematu odpowiedzialnie i pomimo, że ta sytuacja nie jest przyjemna, to wyciągnąć z niej to, co jest dla nas najlepsze. I tak, dobrze usłyszałaś, wyciągnąć z niej to, co dla nas najlepsze. I teraz chciałabym Ci opowiedzieć, jak ja sobie właśnie w takich sytuacjach, kiedy pojawia się niezadowolony klient, radzę. I tutaj, tak jak mówiłam na początku, w trakcie mojej sześcioletniej kariery fotograficznej zdarzyły się takie dwie sytuacje. I choć w momencie... Kiedy ta sytuacja się działa, było mi psychicznie bardzo ciężko, bo wiadomo, nikt nie lubi takich sytuacji i kosztowało mnie to ogrom stresu, ogrom smutku, ogrom łez, bo ja takie sytuacje bardzo, bardzo mocno przeżywam. Tutaj nawet nieważne, po czyjej stronie jest wina, u mnie jest tak, że jeżeli taka sytuacja się dzieje, to ja po prostu bardzo się tym przejmuję. I w momencie właśnie, kiedy to się działo, w momencie, kiedy dostałam informację, czy to od jednej z tych osób, czy to od drugiej z tych osób, to to bardzo bolało i to bez dwóch zdań trzeba sobie to wprost powiedzieć. Jakby ja nie jestem osobą, po której wszystko spływa jak po kaczuszce i generalnie mam taką postawę, tu, ja to nazywam postawą tu czyli po prostu tu mi wisi i się tym nie przejmuje. U mnie to jest totalnie w drugą stronę. Ja się bardzo przejmuję, i wtedy kosztowało mnie to bardzo, bardzo dużo. To teraz, jak patrzę sobie na to z perspektywy czasu, już wiecie, spokojniej te sytuacje minęło od nich. Od jednej minęło tak naprawdę 5 lat, a do drugiej, od, od drugiej minął już rok. Więc, więc tak naprawdę też sporo czasu, to jak sobie patrzę na to właśnie z perspektywy już takiej spokojnej, to wiem że po przeanalizowaniu tych sytuacji, po wyciągnięciu z nich wniosków bardzo, bardzo dużo z nich wyciągnęłam i wprowadziłam potrzebne zmiany. To najważniejsze, bo jedno to jest, że tak powiem przejść żałobę po danej sytuacji, drugie to jest ją przeanalizować dobrze, trzecie to jest wyciągnąć wnioski, a czwarte to jest właśnie wprowadzić zmiany. Jestem teraz najprościej mówiąc bogatsza o te doświadczenie, a moja umowa bogatsza o konkretne punkty, które najprościej mówiąc dołączyłam do tej umowy po tych sytuacjach. I tutaj ważna sprawa, taka już dla Ciebie że im wcześniej zaczniesz się kierować moim hasłem, które sobie wymyśliłam i którego się trzymam, bez umowy nie tykaj aparatu, tym szybciej będziesz zabezpieczona w tym, co robisz. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ta umowa to jest taki dokument, który ma chronić Ciebie i klienta. I ważne jest to, żeby to nie była taka pierwsza, lepsza umowa ściągnięta gdzieś z internetu, bo jakby wiadomo, papier przyjmie wszystko. Jeżeli chodzi o umowę, to najlepiej ją zlecić prawnikowi, tak jak ja to zrobiłam, albo dać do audytowania prawnikowi, jeżeli tą umowę mamy jeżeli tą umowę mamy już napisaną, tak, moja umowa, jeżeli coś do niej dochodzi, jeżeli dochodzi jakiś punkt, po prostu jest poddawana audytowi prawniczemu, bo ja nie jestem prawniczką i ja, ja jakby nie znam się na tych wszystkich umowach, przepisach, kodeksach itd. tak to nie jest moja specjalizacja, więc po prostu umowa wtedy idzie do audytu prawniczego i wtedy mam 100% pewności, że faktycznie wszystko jest tam zgodne. I tak jak mówiłam, moja umowa przez te lata... W momencie, kiedy widziałam, że czegoś w niej brakuje, po prostu dodawałam do niej kolejne punkty, była poddawana audytowi i dzięki temu teraz mam taką umowę, w której po prostu ja wiem, że jestem zabezpieczona i wiem, że interesy moich klientów są zabezpieczone. Nie wiem, czy za jakiś czas ta umowa się nie zmieni, być może będzie coś do niej dopisane, zobaczymy tak naprawdę co życie pokaże, więc dobra umowa chroni Ciebie i klienta, a w razie sporu, czyli właśnie takiej sytuacji, w której, któraś ze stron jest niezadowolona, w której, któraś ze stron po prostu czegoś nie dowiedzie, no to wtedy jest się do czego odnieść. I teraz, żeby była jasność, nie będę w tym odcinku mówiła o tym, do czego klient ma prawo, do czego klient nie ma prawa, jakie są ustawy, jakie punkty w, w prawie na przykład konsumenta i tak dalej, bo nie jestem prawniczką. Najprościej, takie tematy trzeba poruszać z prawnikiem i być może kiedyś zaproszę prawniczkę w ramach gościnnego odcinka i porozmawiam z nią bardzo chętnie na takie tematy. Ja w tym dzisiejszym odcinku chciałabym dać Tobie takie rady oparte na moim doświadczeniu, na moim sześcioletnim doświadczeniu, tym co się odbywało na moim podwórku, w moich obserwacjach, moich klientów, moich kursantek. Więc tutaj, żeby było jasne, to nie są porady prawnicze, to są porady basiolandiowe. I ja sobie to ułożyłam w kilka punktów, bo jak już wiesz, ja lubię punkty, żeby było uporządkowane, więc lecimy sobie z punktami. Po pierwsze, to ja zawsze jestem zwolennikiem profilaktyki, a nie leczenia, więc zrób wszystko, żeby klient był zadowolony. I tutaj to jest jeszcze działanie takie prewencyjne przed, tak? czyli staraj się po prostu wszystko, do czego się zobowiążesz dowieść do końca i to wszystko, co masz w umowie, żeby się z tego wywiązać, więc zrób wszystko wcześniej, żeby ten klient był zadowolony. Drugi punkt to to, żeby zawsze, ale to zawsze podpisywać umowę, bo w razie, jeżeli już taka sytuacja wyniknie, że klient jest niezadowolony, to masz się do czego odnieść. Jeżeli nie masz umowy, no to oczywiście słowo przeciwko słowu, no to jest ciężka sytuacja zawsze do rozwiązania. Może być pomocne to, że masz na przykład coś w mailach, na piśmie, jakby to jest bardziej wiążące niż słowo przeciwko słowu, ale jakby umowa, podpisana jest zawsze najlepszym, zabezpieczającym takim środkiem Ciebie i Twojego klienta. Teraz przechodzimy do punktu trzeciego, w którym mam zapisane podchodź do każdego klienta indywidualnie i to jest bardzo ważne, żeby wszystkich nie mierzyć jedną miarą i to jest bardzo ważne, że jeżeli na przykład jeden klient sprawi nam jakąś przykrość, zacznie nam robić jakieś problemy, to nie przenośmy tego na innych klientów, bo oni to poczują i może faktycznie zaczną nam robić te problemy, więc traktujmy każdego klienta jak taką czystą kartkę, którą będziemy zapisywać, bo takie podejście jest zawsze Lepsze. Punkt czwarty. Podchodź do ludzi z empatią i traktuj ich tak, jak sama chciałabyś być traktowana. Ja wyznaję taką zasadę, czy to względem klientów, czy to względem moich kursantek w Akademii Magicznej Fotografii, czy to względem moich najbliższych, moich znajomych, ludzi, którzy mnie po prostu otaczają, a nawet względem ludzi obcych, bo jakby tutaj też mam to tak samo poukładane. Że traktuje innych tak, jak ja chciałabym być traktowana. I czy to jest pani w sklepie, która po prostu widzę, że jest zmęczona i ma już dosyć i ja wiem, że w takim momencie ja też nie chcę rozmawiać z ludźmi, też po prostu już mam dosyć, więc ja nie wymagam od niej, że ona się będzie do mnie uśmiechała od ucha do ucha, po prostu szanuję jej stan i tyle. I to się super sprawdza w czasie sesji, żeby do tych klientów podchodzić empatycznie, żeby do tych klientów tak naprawdę wychodzić z, takim, z taką serdecznością, bo serdecznością i uśmiechem, i takim pozytywnym nastawieniem do ludzi naprawdę możemy dużo sytuacji, w pierwszej kolejności nie wywołać tych negatywnych, a w drugiej kolejności, jeżeli coś negatywnego się zadzieje, to jesteśmy w stanie tym właśnie dobrym nastawieniem i takim dobrym podejściem wiele sytuacji dużo szybciej załagodzić. Piąty punkt. Przeanalizuj rzetelnie sprawę. Zobacz, czy to Twój klient ma rację, czy raczej ta racja jest po Twojej stronie i czy to, o co jest spór, jest zawarte w umowie? Czy to jest, czy było zawarte w umowie, czy nie było? No bo jeżeli klient wymaga od Ciebie czegoś, co kompletnie nie było zapisane w umowie, co w ogóle nie było zawarte w Twojej ofercie, no to jakby po przeanalizowaniu tej sytuacji. Takim rzetelnym, czyli faktycznie tak szczerze, jeżeli wychodzi Ci, no halo, ale my się tutaj na to w żaden sposób nie umawialiśmy, nie mamy tego w umowie, nie mamy tego w żadnej komunikacji, to dlaczego ten klient od Ciebie tego żąda? Tu jest prosta sytuacja, jakby tu, tu nie ma sporu, To po prostu jest czysta, czysta sytuacja, bo wiadomo, że klient nie ma racji, tak? A jeżeli na przykład jest coś po Twojej stronie, no to też trzeba się temu rzetelnie rzetelnie przyjrzeć i przeanalizować tak naprawdę tą sytuację. Szósty punkt, teraz idziemy, nawiązując do tego pierwszego, że jeżeli to Ty, najprościej mówiąc, coś zawaliłaś, to przyznaj się do tego. Zaproponuj jakieś rozwiązanie. To jest bardzo ważne, żeby no nie kłamać ludzi, tak? Najprościej mówiąc, żeby nie kłamać. I jeżeli na przykład przyjmijmy taką teoretyczną sytuację, hipotetyczną sytuację, że robisz sesję sześciosobowej rodzinie. No i w tej sześcioosobowej rodzinie na przykład jedno dziecko w ogóle nie chce współpracować. Generalnie ma dzień na nie. No i ty robisz te zdjęcia, robisz, robisz, robisz. Potem oczywiście postprodukcja, cały ten proces. Oddajesz te zdjęcia, no i później... Klient odzywa się do Ciebie, mówi hmm, fajnie, ale jakby na tych zdjęciach jest nas pięcioro. Nie ma ani jednego zdjęcia z tym szóstym członkiem rodziny, tak? No i jednak chcielibyśmy troszeczkę tutaj powiedzieć, że jesteśmy niezadowoleni. Oczywiście przyjmuje taką elegancką formę, tak? Takiego bardzo dobrze wychowanego klienta. No i wtedy można powiedzieć, można tutaj się po prostu szarpać z tym klientem, że no ale ja się nie chciał przyjść, to co miałam zrobić. A klienci wtedy powie no ale Pani jest po to, że Pani powinna coś tam, coś tam i generalnie szarpiemy się. Tak wszyscy wiedzą, co znaczy szarpiemy się. Najpierw słownie mam nadzieję, a później mam nadzieję, że do takich fizycznych rękoczynów nie dochodzi. Ale tutaj i wracając do, do tego punktu szóstego, to jeżeli na przykład w czasie tej sesji nic nie zrobiłaś pod kątem tego, żeby to dziecko zachęcić, żeby nawet spróbować zrobić z nim zdjęcia, a rodzice w trakcie sesji nie powiedzieli, że okej, okay, zostawmy to, róbmy z piątką, a on jest nieważny, jeżeli nie było takiego komunikatu, chociaż to musisz też uważać, bo to, co rodzice powiedzą w nerwach na sesji na dziecko, to czasem jest mówione w takim farworze, że tak trochę mówiąc wprost chlapną, tak? A później, jak już wrócą do domu, emocje opadną, dostaną zdjęcia, to się poorientują, kurczę, no nie było go, no jednak nie ma go na tych zdjęciach. No i wtedy... Są tak zwane, jak ja to mówię, gorzkie żale, że dlaczego i tak dalej I, i wtedy mogą być z tego problemy. Więc tutaj, jeżeli to ty nic nie zrobiłaś w tym kierunku, jeżeli nawet nie podjęłaś próby i nie starałaś się nic zrobić, faktycznie na zdjęciach sześcioosobowej rodziny jest tylko pięć osób, no to tutaj można by się było bardzo, bardzo mocno zastanowić nad tym, a nawet nie zastanawiać się, tylko powiedzieć, że... Że okej, okay, że zawaliłaś. Albo gdy pojawi się sytuacja, że nie wiem, stracisz połowę materiału, bo odpukać, tu odpukuję, bo nikomu tego nie życzę, że na przykład nie wiem, zepsuje ci się karta, coś się wydarzy, tak, gdzieś ci się usuną zdjęcia i masz w sesji tylko pół zdjęć, pół materiału. To lepiej jest się przyznać, że po prostu tak się wydarzyło i powiedzieć, że z tej części masz zdjęcia, z tamtej części nie masz zdjęć, a nie pisać jakichś dziwnych historii pod tytułem, że te zdjęcia są lepsze, więc tamtych nie robiłaś, nie, nie obrabiałaś, bo to są lepsze, bo naprawdę kłamstwo zawsze wychodzi. Ono ma takie krótkie nóżki, że nie jest w stanie daleko uciec. Więc tutaj... Prosta sprawa, jeżeli ty zawaliłaś, to po prostu się przyznajesz i proponujesz rozwiązanie sytuacji. To zawsze jest, zawsze, zawsze, zawsze jest lepsze rozwiązanie niż kłamać. No i teraz w punkcie siódmym przechodzimy do sytuacji odwrotnej. Kiedy to właśnie racja jest po twojej stronie, to staraj się w jasny, życzliwy sposób, najpierw w formie, najlepiej w formie pisemnej oczywiście, wyjaśnić klientowi całą sprawę jeszcze raz, tak? Czyli jak klient pisze niezadowolony i używa tam takich, krótko mówiąc, dość nieeleganckich słów, bo tacy ludzie też się zdarzają, no to wtedy te trzy głębokie oddechy, z klasą odpisujesz bardzo profesjonalnie, po prostu wyjaśniając spokojnie sytuację, odnosząc się do faktów, odnosząc się do umowy. Jeżeli na przykład klient też hipotetyczną sytuację przyjmijmy, napisze nam, że nie podoba mi się styl tych zdjęć. W ogóle nie podoba mi się te kolory jakieś takie, w ogóle nie podoba mi się. No i w sytuacji, kiedy ty masz w swojej umowie zapis, że klient zapoznał się z portfolio fotografa i akceptuje jego styl, no to się odnosisz do tego niezadowolonego klienta w bardzo spokojnej komunikacji mailowej najlepiej, że wcześniej przeglądali Państwo moje portfolio, akceptując styl robienia zdjęć przeze mnie, akceptując mój styl obróbki, jakby to jest zapis w umowie i to wszystko jest zgodne, tak? No i mamy się do czego odnieść, jakby sytuacja jest jasna jak dla mnie. Z kolei gdybyś, gdyby się wydarzyła taka sytuacja, że po prostu klient nie przyjeżdża na sesję, bo nie przyjeżdża, bo po prostu stwierdził, że nie przyjedzie, no i chce od nas zwrotu pieniędzy, tak? No to w sytuacji, kiedy mamy umowę, kiedy w tej umowie jest napisane, że jest zadatek i że ten zadatek jest bezzwrotny, to odnosimy się do umowy grzecznie pisząc, że zgodnie z umową podpisaną, tam ten punkt wymieniamy i tak dalej, zadatek jest bezzwrotny. No i tutaj jakby koniec tematu, tak? bo po prostu klienci nie, nie odwołali tej sesji w wyznaczonym czasie, mamy się do czego odwołać, bardzo grzecznie odpisujemy i tutaj chciałabym powiedzieć, że tak bardzo asertywnie bronimy tego swojego stanowiska, no bo jeżeli po naszej jest stronie racja, to nigdy nie róbmy czegoś takiego, że się po prostu podkładamy, bo to, to, to nigdy nie przynosi niczego dobrego. Kolejna kwestia, ósmy już punkt, bądź uprzejma i profesjonalna do końca. Odnoś się do klienta z szacunkiem, odnoś się do klienta z takim, z taką klasą mogłabym najprościej powiedzieć i informuj, że... To i to było zapisane w umowie, że na to i na to się umawialiśmy, że tutaj było wszystko jasne. Oczywiście przyjmuję sytuację, że było jasne, było podpisane, byliście bądź byłyście umówione i po prostu grzecznie, spokojnie, do końca, bardzo tak na poziomie powiedziałabym. Niech tam w tych mailach czy rozmowach nie będzie jakiegoś takiego mięcha, niech tam nie będzie jakiś wyzwisk, bo... To nie jest nikomu potrzebne i nigdy nie przynosi niczego dobrego. Punkt dziewiąty. Zawsze staraj się szukać polubownej drogi do rozwiązania konfliktu i takiej zgodnej z prawdą. To jest bardzo ważne. Nie szukaj wojny, bo wojna nigdy nikomu nic dobrego nie przyniosła. Wojna nie, nigdy nie służy, więc staraj się zawsze polubownie takie sytuacje rozwiązać. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby proponować rozwiązania. W jednej z tych sytuacji, w której właśnie klientka była niezadowolona, gdzie notabene wszystko od strony prawnej po mojej stronie jest, ale była taka sytuacja, że klientka powiedziała, że nie przyjedzie do mnie na sesję w umówione, wszystko oczywiście wcześniej, umówione, ustalone, wszystko w mailach, pięknie ogarnięte. No, jednak klientka powiedziała, że nie przyjedzie, no to oczywiście ja zaproponowałam inne rozwiązanie, tak? Zaproponowałam, że oczywiście ja mogę dojechać, możemy to w inny sposób rozwiązać, więc wychodzę z inicjatywą, co możemy zrobić. Podaję jakby kolejną alternatywę, ale w momencie, kiedy kolejne alternatywy są odrzucane, 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 no to jakby w pewnym momencie już tych alternatyw nie podajemy, tak? Ale starajmy się do momentu, kiedy e, gdzieś tam widzimy, że jeszcze z drugiej strony jest jakaś taka komunikacja, to starajmy się wyjść z sytuacji polubownie. To ja sobie zawsze stawiam za cel. Punkt dziesiąty. Patrz na fakty, a nie kieruj się emocjami. I ja wiem, że to nie jest proste. I ja takie rzeczy bardzo emocjonalnie przeżywam, <śmiech> dlatego teraz już wiem, że ja nie reaguję po prostu akcja-reakcja w takich momentach bo te emocje mogłyby mnie ponieść, a to jest totalnie niepotrzebne. Tutaj trzeba zachować spokój, tutaj trzeba po prostu przeanalizować, sprawdzić i z takim wielkim spokojem do tego podejść, tak jakbyś chciała stanąć po prostu z boku tej sytuacji, jako taki obserwator. I tutaj jest prosta sprawa, jeżeli ty zawaliłaś, to przepraszasz, przyznajesz się do popełnionego błędu i proponujesz rozwiązanie, Tak? To jest jakby prosta sytuacja. A jeżeli, a jeżeli zrobiłaś to, co do ciebie należy, czyli wszystko, tak jak się z klientem umówiłaś, bądź co później wyszło z tej waszej komunikacji, nawet proponowania tych rozwiązań innych, jakby wyciągania tej ręki wychodzi na to, że klient nie chciał, to pamiętaj, że jeżeli ty zrobiłeś ze swojej strony wszystko, to nie daj się naciągnąć, i tutaj słowo naciągnąć jest kluczowe, na coś, co klient chce od Ciebie niezgodnie z prawem uzyskać. I tutaj może Cię to zaskoczyć, może nie, ale musisz mieć świadomość tego, że ludzie są różni i u mnie dwie, dokładnie dwie te sytuacje, kiedy klientki były niezadowolone, były takimi sytuacjami, kiedy one autentycznie chciały mnie naciągnąć na coś więcej niż to, na co byłyśmy umówione. No i oczywiście ja powiedziałam, że nie, ja się asertywnie, zgodnie z tym, na co byłyśmy umówione, zachowałam i powiedziałam, że nie, no i stąd było to wielkie oburzenie i niezadowolenie, bo ja nie pozwoliłam się naciągnąć. Bardzo wprost mówię Ci, żebyś nie pozwalała się naciągnąć. Nie ma żadnego w imię świętego spokoju, nie ma czegoś takiego, jak w imię świętego spokoju. I tutaj płynnie przechodzimy do punktu jedenastego w którym chciałabym Ci powiedzieć o tym, żebyś zawsze kończyła temat. Nie rób czegoś takiego, że zawieszasz temat w połowie i jednocześnie nie mamy takiego do końca określonego stanowiska. To jest taka tykająca bomba. To jest coś takiego, że, że chowamy na przykład jakieś coś, co nie do końca posprzątamy, tak wsuwamy pod łóżko i jak to jest coś takiego, wyobraźmy sobie z jedzeniem, to to za chwilę zacznie pleśnieć, gnić i będzie śmierdziało. O, to jest taka bardzo obrazowa, obrazowa sytuacja. I tutaj jeżeli zawiesimy taką sytuację, gdzie tam jest jakiś taki niezadowolony człowiek, który w sumie do końca wie, co by chciał, co by nie chciał, ale jest niezadowolony, to to jest właśnie taka sytuacja, z której na pewno będzie dym. Jak liczysz na to, że teraz komuś się zapomniało, tam machną ręką, to nie masz, nie, nie daje ci takiej gwarancji, oczywiście, ale jest bardzo prawdopodobne, że do tego tematu wróci, jeszcze wróci ze zdwojoną siłą i w ogóle potem będą wielkie. Obrazy, że, że w ogóle się nie odniosłaś i tak dalej, więc kończ, po prostu kończ do końca, określa jasno swoje stanowisko i kończ takie sytuacje, jeżeli, tu jest też ważna sprawa, jeżeli jest taka potrzeba i widzisz, że sama sobie z tym nie poradzisz, bo próbujesz, dajesz alternatywy, jakby wyciągasz rękę, chcesz polubownie, a druga strona jest bardzo roszczeniowa, nie ma racji i gdzieś tam chce, przeinaczać to wszystko i idzie w zaparte, to nie bój się skorzystać z pomocy prawnika. Naprawdę, nie bój się. Ja na szczęście w żadnej z tych sytuacji z pomocy prawnika nie musiałam korzystać, bo jakby miałam wszystko na piśmie i mam się do czego odnieść ewentualnie, ale gdyby to poszło dalej, to nie zawahałabym się po prostu pójść z tym do prawnika, bo wiedziałam, że prawo jest po mojej stronie i nic złego nie zrobiłam i szkoda byłoby dalej szargać moich nerwów i tracić mojego czasu, więc nie musiałam tego zrobić, ale mówię otwarcie, że gdyby była taka potrzeba, to naprawdę nie zawahałabym się tego zrobić. I myślę, że ty też nie powinnaś się wahać, bo lepiej wydać na poradę prawniczą i zamknąć temat, niż się z tym jeszcze tam przez długi czas z kimś szarpać i tracić nerwy, bo szkoda, że cię na takie rzeczy. I ostatni punkt... Dwunasty, z każdej sytuacji wyciągaj wnioski. Jeśli możesz coś ulepszyć w swojej pracy, to to po prostu zrób. Zmodyfikuj swoją umowę, dopisz do niej nowe punkty, jeżeli to jest potrzebne. Ja autentycznie tak robię, że dopisuję nowe punkty, jeżeli uważam, że czegoś w umowie brakuje, a jest to dla mnie ważne, dopisuję, audytuję mi umowę prawnik i mam to po prostu zapisane i się już później tym nie martwię. I zawsze staraj się z takich sytuacji wychodzić polubownie, ale jeżeli widzisz, że druga strona pomimo Twoich chęci, pomimo jakby Twojego wyciągania ręki, widzisz, że ta druga strona nie ma ochoty na takie rozwiązanie, nie chce i tak naprawdę widzisz, że z drugiej strony nie ma żadnej chęci, to nie wal głową w mur. Naprawdę, nie ma sensu, tylko odnieś się do faktów, które masz zapisane w umowie, odnieś się do konkretnych zapisów i pamiętaj o jednym. Jeśli ty zakończyłaś dany temat zgodnie z prawdą, a osoba po drugiej stronie tak naprawdę, no krótko mówiąc, obrabia ci cztery litery za twoimi plecami, oczywiście, no bo tak to się robi, to, to świadczy źle o niej. I ja dobrze wiem że jedna z tych moich zadowolonych klientek robi bardzo nieładne rzeczy, pisze bardzo nieładne rzeczy o mnie, robi to w swojej zamkniętej grupie, bo tam się czuje bezpiecznie i to jest bardzo przykre dla mnie, bo ja o tym wiem i mam nadzieję, że usłyszę z tego odcinka, że ja o tym wiem i chciałabym powiedzieć, że to źle świadczy o niej, nie o mnie. Bo ja w tej kwestii nie mam sobie nic do zarzucenia i pamiętaj, ty pamiętaj o tym, że jeżeli ty wiesz, jaka jest prawda, jeżeli ty wiesz, że wywiązałaś się z tego, co zadeklarowałaś klientowi, co miałaś zapisane, to ty możesz być z tym spokojna. A osoba, która robi takie rzeczy, to to jest tylko i wyłącznie coś, co bardzo źle świadczy o niej. Są różni ludzie. I na szczęście nie z każdym musimy mieszkać pod jednym dachem, na szczęście nie z każdym musimy pracować i to jest super. Chciałabym, żebyś o tym wiedziała, że takie sytuacje się zdarzają, ale najważniejsze jest to, żeby kłaść się spać z takim poczuciem, że Ty zrobiłaś wszystko tak jak trzeba. Zawsze szukaj rozwiązań, wyciągaj rękę, ale nigdy nie rób nic wbrew sobie dla tego tak zwanego świętego spokoju, którego nie ma. Bo jeżeli zrobiłaś błąd, każdy się może pomylić, jesteśmy naprawdę tylko ludźmi i nie myli się ten, kto nic nie robi, to jeżeli popełniłaś jakiś błąd, przyznaj się, Szukaj rozwiązania, zaproponuj rozwiązanie, ale jeżeli zrobiłaś wszystko tak jak należy, to pamiętaj o tym, żeby tej swojej wersji się trzymać, bo świętego spokoju, tego, o którym się mówi, tak, że zróbmy coś dla świętego spokoju, a dobra, wyślijmy jej te pliki, bo da nam spokój, to tak nie działa. że jednej osobie pliki, na przykład RAF, których ja nigdy nie wysyłam ode mnie nikt nigdy w ciągu tych sześć lat nie dostał plików RAW. to jeżeli wyślesz jednej osobie dla świętego spokoju, to uwierz mi, że kolejne też będą chciały te pliki. I co ty powiesz? Nigdy nie wysyłam plików raw, To wtedy się dowiesz od tej osoby, jak to nie wysyłasz. Przecież Marysia dostała. Także kłamstwo ma zawsze krótkie nogi, a tak zwanego świętego spokoju nie ma. Ja na szczęście w 99% mam cudownych, najcudowniejszych klientów pod słońcem. Jestem z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwa. A ten 1% osób, które przyszły ja myślę, że przyszły po to, żebym mogła wyciągnąć z tego wnioski, żebym mogła wzrosnąć dzięki tej sytuacji i Tobie życzę, żebyś miała oczywiście 100% tych wspaniałych, cudownych klientów, a jeżeli nie stanie się właśnie tak i gdzieś tam będzie jakaś taka sytuacja, w której klient nie będzie zadowolony, to mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka będziesz sobie potrafiła w takiej sytuacji poradzić. Bo tak jak mówię, w momencie, kiedy ta sytuacja się dzieje, to człowiek jest taki zmiażdżony nią, ale wtedy trzeba zachować spokój, przyjrzeć się, zastosować to, o czym mówiłam w tym odcinku i rozwiązać sprawę w najlepszy sposób. Także takim przesłaniem chciałam się z Tobą dzisiaj podzielić. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Pomogłam Ci tym odcinkiem w odczarowaniu takiego mitu niezadowolonego klienta jeżeli pojawia się taki niezadowolony klient, to nie oznacza, że musisz po prostu dzisiaj zamykać firmę, że do niczego się nie nadajesz i w ogóle, że najlepiej to teraz będziesz hodowała owce w Bieszczadach i zostawiasz tę fotografię, bo ktoś był niezadowolony. No nie, no tego nie robimy, chociaż nie powiem. W takiej sytuacji jest pokusa, jest pokusa szczególnie jeżeli człowiek jest tak wrażliwy jak ja, ale nie robimy tego, wyciągamy wnioski i po prostu robimy najlepszą robotę, jaką potrafimy i idziemy dalej. Zrobieniem pięknych rzeczy dla ludzi, zrobieniem pięknych rzeczy dla siebie. Także ściskam Cię dzisiaj bardzo, bardzo mocno. Daj mi znać w komentarzu pod tym odcinkiem podcastu, gdziekolwiek go słuchasz, wszędzie możesz zostawić komentarz. Możesz do mnie napisać na maila, być może miałaś jakieś przykre sytuacje z klientami i chcesz się nimi podzielić, być może bałaś się właśnie takiej sytuacji, że przyjdzie klient i będzie niezadowolony i po tym odcinku poczułaś się taka uspokojona, to też mi o tym napisz. Ja czytam te wiadomości, odpisuję na te wiadomości, możesz do mnie napisać na maila basiolandia.akademia.gmail.com Czekam na Twoje wiadomości, czekam na Twoje komentarze, ściskam Cię bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień.